0: Business
1: Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Herkese merhabalar, Business Channel Türk ekranlarına hoş geldiniz. Derya Yılgın ile Aktif Yaşam programında sizlerleyim. Bu haftaki konu, ee, Obezite cerrahi, doçent, doktor Uğur Ekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ee, biraz aslında ilk bu şekilde girmek istiyorum konuya. Pandemi döneminde birçok insan kilo aldı. Yani e, bunun önüne aslında bana da çok danışanım soruyorlar. Hocam nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz? Yani bu son alınan kilolar insanlar... Neler yapmalı, kilo almamak için? Dilerseniz önce bundan başlayalım.
0: Evet. Şimdi pandemi döneminde kilo alma oranı gerçekten çok arttı. Bununla ilgili yurt dışında yapılmış çalışmalar da var. Türkiye'de de Diyetisyenler Derneği'nin yapmış olduğu bir çalışma var. Atıştırma sıklığının artmasına ve uyku süresinin azalmasına bağlı. Ayrıca evde geçirilen vaktin fazla olmasından kaynaklı. Evet. ...yaklaşık olarak %4 civarında pandemi öncesindeki obezite sıklığına göre bir artış var. Hı hı. Yani %30'lardan %34'lere çıkmış. Bu da daha çok atıştırmalıkların artmasından kaynaklanıyor hı. ve uyku düzeninin bozulmasından kaynaklı gibi duruyor. İnsanlar evde kaldıkları süre içerisinde fiziksel aktivitelerde geriye düştüler... E, yeme düzenleri değişti Sabah kahvaltıları evet. atlandı evet. Belki öğlene kaydı e, Akşam yemekleri daha ileri saatlere gitti Daha geç uyudular Bunlara bağlı bir de fiziksel aktivitenin de düşmesi evet. O hakikaten arttırdı e, Ne yapmak lazım Bunları yapmamak lazım Yani e, Fiziksel aktiviteyi e, Arttırıp, arttırıp evet. Atıştırmalıkları azaltıp Daha sağlıklı bir beslenme şekli geçmek lazım Kalori kısıtlaması
1: deniyor aslında Bizler öyle evet. diyoruz Peki ilk soruyla başlamak istiyorum hocam. Obezitenin sebepleri, başlıca sebepleri sizce
0: nelerdir? Aslında biraz önce de girmiş olduk aslında obezitenin başlıca sebeplerine. Obezitenin oluşmasının sebebi alınan enerjiyle harcanan enerjinin arasındaki dengenin harcanan enerjinin aleyhine olmasıdır. Evet. Az enerji harcar çok fazla alırsak almış olduğumuz enerji vücutta yağ olarak depolanır. Ee, ve bu da e, zaman içerisinde e, obezite şeklinde e, ortaya çıkar. E, ana sebep aslında endüstriyel toplumun ortaya çıkması. Daha önce insanlar besin kaynaklarını elde etmek için daha çok fiziksel e, efor sarf etmek evet. zorundaymış. Ama endüstriyel toplum her şeyi kolaylıkla e, bizim önümüze sunduğu için e, ve e, fiziksel aktivitenin azalmasına e, sebebiyet veren bir durum bu. Ayrıca Besinlerin içerisindeki katkı maddeleri ve evet. e, kalori öğelerinin fazla olması, e, fiziksel aktivitenin de azalması, e, bunlar hepsi bir araya geldiğinde e, modern toplumda e, obezite ciddi oranda yüksek bir problem haline geldi. Yüksek oranda bir problem haline geldi. E, çünkü obezite sadece e, fiziksel görüntüyle ilgili bir problem değil, evet. beraberinde taşıdığı birçok yandaş hastalık da var. Evet.
1: Lafınızı bağla kesiyorum hocam ben aslında ben de yaklaşık 30 kilo yakın bir kilo kaybım oldu bir buçuk yıl içerisinde. Hı hı. Şunu dikkat ediyorum mesela paketlenmiş ürünlerle özellikle giderek bakıyorum şeker oranı dikkat ediyorum. Evet. İşte karbonhidrat zaten ve birçoğunda da çok yüksek. Hani mesela şey de diyorlar bana hocam hani... Bunun zirosunu mu kullansak? işte bunun diyet ürünlerini mi kullansak? Aslında bunların da zararı vardır diye düşünüyorum. Hani, bunların
0: hepsi pazarlama stratejileri. Evet. E, hepsinde belli oranda karbonhidrat ve şeker var ve bunların e, insanın ihtiyacı olan seviyeden yüksek e, oranlarda. Zirosunda evet. da öbüründe de hepsinde evet. aynı şekilde.
1: Peki hocam e, kimlere obezleyebiliriz?
0: Şimdi vücut kitle indeksi diye bir kriterimiz var. bizim evet, e, haftaları yazık e, veya insanları kilolarına göre sınıflandırmak amacıyla evet. e, toplumsal bir sınıflandırma sistemi aslında bu. E, boyunun metre cinsinden karesini alıp e, kilosunu bu değere bölüyoruz. Hı hı. Mesela örnek vermek gerekirse e, 1.60 boyundaki bir kişi e, 100 kilo diyelim e, 1.60 1.6 metre olduğu için 1.6 çarpı 1.6 ...yaklaşık 2, 2.5 çıkar. 100 kilo ise 100 bölü 2.5 eşittir 40. Bunun vücut kitle indeksi dediğimiz değeri 40'tır. Şimdi 20-25 arasında olanlar... ...vücut kitle indeksi normal kabul edilirler. 20'nin altında olanlar... ...az kilolu ve zayıf evet. olarak kabul edilirler. 25-30 arasında olanlara kilolu deriz. 30'un üzerinde olanlara fazla kilolu deriz. 35'in üzerinde olanlara artık... Obez. 40'ın üzerindeyse morbid obezleriz. Ee, e, daha yüksek. sonrasını düşünemiyoruz. Ee, o yüzden bu vücut kitle indeksi e, bizim için, yani boy ve kilo bizim için en önemli. iki kriter e, hastaları tasnif etmek için. Yani vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olanlara biz obez diyoruz kısacası.
1: E, hocam diğer bir sorum ise obezitenin tedavi yöntemleri nelerdir? E, ben yine kendimden örnek vermek istiyorum ama ben hani e, 1.75 boyundayım, 90 kiloya yakındım neredeyse. Evet. Hani e, hiç düşünmedim ameliyat olmayı ya da e, işte farklı yöntemler. Direkt hani sporla e, işte diyet yaparak, diyetisyene giderek e, 60'lara indim. E, hani siz e, obazitenin tedavi, te, te, düzeltiyorum tedavi yöntemler nelerdir söylerseniz, bilgilendirseniz çok sevinirim.
0: Şimdi obezitenin beş ana tedavisi var. Birincisi spor, yani egzersiz, fiziksel aktivite. Evet. İki, diyet. Ama bu tıbbi diyet. Televizyondan, komşumuzdan, internetten duyduğumuz diyetler evet. değil. Kişiye özgü olarak hazırlanmış, yandaş hastalıklarda göz önünde bulundurularak düzenlenmiş tıbbi diyetler. Evet. Üçüncüsü psikoterapiler. Bazı insanlarda yeme bozuklukları vardır. E duygusal açlık mı
1: diyoruz hocama? Yani
0: denilebilir tabii onun t- çok e, psikoloji literatüründeki karşılığını bilmemekle birlikte o da denilebilir.
1: Aslında bende de, de ne inatınızı kesiyorum ama bende de vardı bu hani e, kendimi kontrol edememe. Mesela bir parça çikolata yediğim zaman e, sanki tüm gün onu yemeliyim gibi böyle bir istek oluyordu. ben onu bastırdım ama hala e, acaba diyorum ben bunu yersem zayıf olmama rağmen Acaba devamı gelir
0: mi? Hani bu arada bu şeyi yaşıyorum. Ben evet de. yani o, o bir problem. Yani onu evet. da çözmek gerekir. Evet. Dördüncüsü medikal tedaviler. Yani ilaç tedavileri. Ee, beşincisi cerrahi tedaviler. Hı-hı. Ve cerrahi tedavinin yanında artık yeni yeni ortaya çıkan altıncı kategori diyebileceğimiz. Ee, aslında cerrahinin e, yine yaptığı bir takım endoskopik işlemlerle e, verilen kilolar diyelim. Bunlar daha çok cerrahinin alt dalı olarak kabul ediliyor. E, egzersiz zaten biliyoruz yani e, insanların fiziksel aktivitesini bir şekilde arttırması gerekiyor. Tıbbi diyette biraz önce bahsettiğimiz gibi yandaş hastalıkların göz önünde bulundurularak e, kişinin gündelik hayatındaki e, yaşam biçiminin e, getirmiş olduğu olumsuzlukları düzeltme ön planda tutularak yapılmış Hı-hı. olan diyetler. Hı-hı. E, psikoterapiler işte biraz önce bahsetmiş olduğunuz evet. yeme bozukluklarının düzeltilmesine yönelik Hı-hı. destek tedavileriyle. E, ilaç tedavisinde de birçok ilaçlar var. E, i̇şte kan şekerini düzenlemek veya gün içerisindeki o insülin direnci denilen problemleri ortadan kaldırmak için Hı-hı. verilen bir takım Hı-hı. ilaçlar. Veya e, bir takım yine iştahı kesmek üzere kullanılan e, ilaçlar. Ama bu tedaviler içerisinde en etkili ve en uzun süre etki sağlayan ve yandaş hastalıkların üzerinde en düzeltici etkileri olan yöntemler cerrahi yöntemler. Tabi biz de genel cerrahi olmamız ve obezite ile ilgilenen bir genel cerrah olmamız nedeniyle bu işin cerrahi tarafında daha çok bulunuyoruz. Tabii ben size diğer tedavilerin üzerinden Hızlıca geçip cerrahi tedaviler tamam. hakkında bilgi vermek. Ben daha... de onu
1: soracaktım hocam. Endoskopiyle ile yapılan tedaviler
0: nelerdir? He, oradan başlayalım. Doğru. Tamam. Şimdi endoskopi ile yapılan tedavilerde e, mide botoksu ve mide balonu diye e, çok sık olarak insanların karşısında e, gördükleri, duydukları işlemler. Endoskopik evet. yapılan işlemler. Tabii biz bunları aslında e, bunların ortaya çıkış ve bulunmuş. Sebepleri aslında bizim kademe tedavisi dediğimiz. Hı hı. Çok yüksek kilosu olan hastaları ameliyata hazırlamak amacıyla biraz kilolarını düşürüp ameliyat esnasında ortaya çıkabilecek olan problemleri azaltmak amacıyla aslında ilk kullanıldı bunlar. Hı hı. Yani mesela atıyorum biz geçenlerde bir 330 kilo hastayı ameliyat etmiştik onu. 330 kiloyla ameliyata girmek çok ciddi riskler. Onu tab- daha öncesinde biz biraz küçülttük. Yani daha yüksek kilodaydı. Bir balon takarak veya mide botoksu yaparak hastayı süreci hazırlamak hem psikolojik olarak hazırlamak hem diyet vererek hazırlamak ee, bu, bu 6 aylık süreç içerisinde hastanın bir hazırlık süreci geçirmesi evet. e- gerekiyor. Bu, bu süreç içerisinde aktif kilo kaybettiği ve ameliyat risklerini azalttığı bir dönem oluyor Hı-hı. bu. Balon Hı-hı. ve botoksun kullanılmasının Hı-hı. sebebi. Ama daha sonra Mide içerisine yerleştirilen e, endoskopik olarak yani gastroskopi yapıyoruz hastaya e, uyurken hasta e, baygınken evet. midesinin içerisine bir kamera yardımıyla bir, bir halk arasında hortum batmadığı evet. şeyle belki insanlar daha iyi anlayabilirler mide içerisine bu balonu gönderip orada şişiriyoruz hı hı. şişirdiğimizde e, o mide içerisinde bir hacim dolduruyor hı hı. midenin hacmi küçülüyor ve insan hasta daha az yiyerek e, kilo veriyor. 6 ay içerisinde e, etkisi var. 6 aydan evet. sonra etkisi ortadan kalkıyor bunun. Botokstu da normal şu e, kozmetik amaçlı kullanılan botoksu mide içerisine e, enjekte ediyoruz. Buradaki amacımız şu e, botoksun kasları gevşetme etkisi vardır. Mide kaslarını gevşetiriz ve mide içerisinde mide kasılmadığı için besinler mideden evet. aşağıya düş, inemezler ve mide içerisinde daha uzun süre kalırlar. Dolayısıyla uzun süre midede kaldığında besinler açlık hissi ortadan kalkar. Bunun da etkisi 6 ay kadar sürer.
1: Evet, hocam şey soracağım. Hani bu mide balonu dediniz sanırım. Evet. Bide botoksu. Evet. E, çok kilolu değil. Hani e, Mesela ne kadar 10 kilo vermek istiyor hastamız. Ha,
0: aslında anladım sormak istediğinizi. Ben de bunu geçeceğiz İlk başlarda e, aslında o cümleyi atladım. Bunu da söylemem gerekirdi belki. İlk başlarda biz yüksek kiloları aşağı düşürmek için kullanıyorduk ama daha sonra e, ameliyat olamayacak kadar e, obez olanları mesela e, e, vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olanları biz ameliyat ediyoruz mesela 30-35 arasında olanlar da fazla kilolu aslında evet. ama ameliyat olacak düzeyde değiller ama bunlar da fazla kilolu e, bu alanda bu bölgede de kullanıyoruz onları mesela ya, ben yine çok özür dilerim. Mücah kestim.
1: Ee, mesela 5-6 kilo fazlası var ama bunu diyet ve spor yerine hani direkt gidip e, mide botoksu yaptırıyor. Hani bu zararlı
0: mı? Nedir ne Zararı değildir. yok, zararı yok tabi ama çok böyle mi? 5-6 kilo fazlası olanların yaptırması gerekmez. Ha, tamam. Yani vücut kitle indeksi 30-35 arasında olanlar. Ameliyat da olamayacaklar bunlar ama kiroları da var. <gülüyor> evet. ee, bir ara yol gibi görünüyor bu o hastalar için. Yani cerrahi bir yöntem değil ama ama 5-6 kilo fazlası var. İşte yok onların şey yapması gerekmez yani. Botokslar daha
1: mesela değişik yöntemler konu var. Mesela kendimden örnek vereyim. 1.75 boyundayım. İşte 62-63 kilolarda gidip geliyorum. Ve evet. 9 aydır bu kiloda devam ediyorum. Koruyorum. Tamam, ee, tamam. Hani tabii ki bir 2 kilo alırız veririz. Ee, benim boyuma göre ben zaten e, ideal kilomun altındayım. Mesela e, 64 değil de 74
0: olsaydım. Bu olabilir miydim? Onu Sizin... hayır olamazsınız. Ha, tamam. Şimdi eee endoskopik işlemleri e, vücut kitle indeksi dediğim gibi 28'in üzerinde olanlara öneriyoruz.
1: Anladım vücut Onu kitle. Onu bahsetmek indeksi. istiyorum evet. aslında. Hani altında olanlar da yaptırıyor çünkü benim etrafımda var birkaç kişi e, yaptırdılar. Yani çok tıbbi
0: olarak çok uygun görmüyorum ben kendi adıma.
1: Okey. E, hocam şimdiki sorum ameliyat sonrası süreçte nereye dikkat edilmeli?
0: Şimdi tabii ki e, birçok ameliyat yöntemi var. Yani e, obezite tedavisinde en sık yaptığımız ameliyat tüp mide denilen ameliyat. Halk arasında tüp mide olarak bilinen bizim sleeve gastrointesi dediğimiz yöntem. E, bunda e, midenin dış kısmı, geniş olan kısmını hmm. e, bir tüp yardımıyla e, bize kılavuzluk eden bir e, şey yerleştirerek oraya ken- e, dış kısmını keserek alıyoruz dışarıya. Hmm. O çıkartmış olduğumuz kısımda iştahı arttıran, insanları açlığa sevk eden bir takım hormonlar da salgılanıyor. Midenin o kısmını çıkardığımızda o bölgeyi de çıkarmış oluyoruz. İnsanların bu vasıtayla iştahları da azalmış oluyor. Açlık istekleri de azalmış oluyor. Ayrıca mideyi de kesip küçülttüğümüz için küçük ve acıkmayan bir mide elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla hastalar azlıyorlar. Daha önceden biriktirmiş oldukları yağları yavaş yavaş gündelik hayatlarında kullanmak üzere yakıp kilo veriyorlar. Ee, ayrıca bir de e, dünyadaki cerrahların %95'i, demek ki söylemiş olduğum tüp mideyi birinci yöntem olarak uygulamaya başladı artık. Hı hı. Daha tarihsel eskiden kullanılan bir takım ameliyat yöntemleri de vardı. Ee, bunlar arasında bypass daha öncelerden sık kullanılıyordu. Artık onu yavaş yavaş biz ikinci yöntem olarak, yani tüp midenin başarılı olmadığı veya hastaya bağlı e, sebeplerden kaynaklanarak e, yeniden kilo almanın gerçekleşmiş olduğu hastalarda ikinci bir yöntem olarak kullanmaya başladık. Yavaş yavaş e, dünya bu yönde ilerliyor. Tabi yapılan ameliyatın tipine göre e, ameliyat sonrasında, cerrahi sonrasında e, karşılaşılabilecek problemler farklı oluyor. Hı hı. E, e, tüp mideden sonra e, işin açıkçası karşılaşılan çok büyük problemler yok. Evet. Ee, belki başlarda biraz bulantılar, kusmalar ama daha evet. sonra onlar normal şeyine dönüşüyor. Ee, Gastic bypass'tan sonra e, tabii orada mide-bağırsak sisteminin arasındaki bağlantılar farklılaştırıldığı için e, midenin bir kısmı devre dışı bırakılıp bağırsakların bir kısmı devre dışı bırakılıp bir 50-60 santimlik bir kısmı kullanılmaz Hı-hı. hale getirilir. Dolayısıyla o bölgelerde emilen e, elektrolitler, vitaminler veya bir takım vücut için gerekli e, maddeler emilmediğinden Bunların Hı. vücutta eksiklikleri görülebilir. Evet. Bunlar dışarıdan tamamlanabilir. Ayrıca bypasstan sonra e, dumping sendromu dediğimiz çok karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin hızlıca tüketilmesinden kaynaklanan işte yüzde kızarma, terleme, taşıkarlı Hı. kalp hızlı çarpması e, gibi e, şeylerin gerçekleşmiş olduğu bir sendrom ortaya çıkabilir. Evet. E, onun dışında ee, uzun döneme yayılmış bir yan etki görmüyoruz için açıkçası. Hı-hı. Tam tersi etkileri daha olumlu yönde. Ee, hocam e, obezite
1: kalıtsal bir hastalık mıdır?
0: Şimdi obezitenin e, kalıtsal olduğuna yönelik bir takım e, bulgular elde edildiği düşünülüyor. E, yani bir gen buldular. İşte 16. kromozomun üzerinde bir, e, bir gen var. İşte orası e, obeziteye yatkınlığı arttırıyor diye düşünüyor ama bu konuda kesin kanıtlar yok Hı. genetik olduğuna yönelik bir takım işaretler var ama kanıtlar yok obezitenin genetik altyapısı yüzde sekiz civarında daha çok ailesel diyebiliriz buna Hı. genellikle bunun bir sosyal problem olduğunu ve ailevi yaşantı içerisinden kaynaklanan bir problem evet. olduğunu görüyoruz biz eee Her ailenin kendine özgü bir yeme içme alışkanlığı, yemeğe bir yaklaşım biçimi ve belirli bir sosyal hayat içerisinde bir ritmi var. Dolayısıyla çok kalorili ve yüksek miktarda enerji içeren besinler tüketen ailelerde ki anne babalar böyle beslendiğinde çocuklar da böyle besleniyorlar. Dolayısıyla bu biraz öğrenilme yoluyla gidiyor. Hı hı. Akşam yemeklerini geç yiyenler, fiziksel aktivitesi az olanlar, hı hı. yüksek karbonhidratlı besinlerle beslenenler ve biraz da yatkınlığı varsa zaten ailece obez oluyorlar.
1: E, hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, eminize sağlık. E, verdiğiniz bilgiler için tekrardan teşekkürler. E, bu haftaki, bu programdaki konu e, obezite Cerrahi uzmanı, doçent, doktor Uğur Ekici'ydi. Umarım herkese faydalı bilgiler sunmuşuzdur. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.